0: Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Opción Pública, un podcast producido por el Comité de Lectura. Como siempre comento para quienes escuchan por primera vez, este es un espacio en el que cada semana se repasarán los últimos acontecimientos de la campaña electoral rumbo a las elecciones generales de abril, y en particular sobre cómo van las preferencias según las tendencias que vemos en las encuestas, y también sobre cómo van los procesos de inscripción y exclusiones de candidaturas, así como algunos otros sucesos políticos relevantes en otros países. La semana pasada, por ejemplo, les comenté algunas de las lecciones que creo que podemos sacar de lo que fueron las elecciones presidenciales en Ecuador el domingo pasado, eh, el domingo antepasado, en las que vimos eh, que las encuestas fallaron por mucho, aunque desde entonces es importante destacar que los resultados de esos comicios parecen ahora mismo estar en disputa. Inicialmente, como les dije, parecía que llegarían a segunda vuelta el candidato correísta Andrés Araúz, y, sorpresivamente, junto con él, el candidato del movimiento indigenista Pachacutic eh, Yacu Pérez, según el conteo rápido que sacó el propio Consejo Nacional Electoral de Ecuador. Pero en los días que siguieron a la elección, se redujo la diferencia entre Pérez y quien había quedado tercero por muy poco, el opositor de centro derecha, Guillermo Lazo, al punto que incluso ahora Lazo ha superado a Pérez, eh, según el conteo oficial. Es posible que en los próximos días se anuncie un recuento de estos votos, eh, algo que se viene discutiendo, pero en todo caso aún no está del todo claro quién acompañará a Araúz en la segunda vuelta ecuatoriana, que dicho sea de paso será el 11 de abril, el mismo día que nuestra primera vuelta. Bueno, no quería dejar de hacerles esta actualización, pero volvamos ahora sí a lo local. Esta semana quiero dedicarle el programa a destacar varios puntos de la encuesta de Ipsos que ha salido este domingo que me parecen destacables. Es evidente que la atención de mucha gente, probablemente de la mayoría, durante estos días eh, va a estar puesta en el escándalo del vacuna-gate, como se le viene llamando a este lamentable acontecimiento. Pero, como suelo decirles, cuando ocurren estas crisis, eh, cuando se desatan, sobre todo en los primeros días, todavía es muy temprano para estimar cuáles van a ser las consecuencias, sobre todo que vayan a ver en la campaña. Porque todavía no se conocen todos los hechos, entonces no voy a comentar todavía sobre esto, aunque sí es probable que en la encuesta del IEP, que probablemente salga a fines de este mes, si, si siguen la fecha de la, de la encuesta de enero, eh, sí captura algunas de las reacciones a esta crisis, ¿no? Así que cuando se publique esa encuesta y cuando ello ocurra, allí le dedicaré un espacio más largo a este tema. Quiero recordar también, como ya he dicho antes, pero nunca está de más repetir para quienes escuchan por primera vez, que los comentarios que voy a hacer aquí son el resultado de un análisis que, si bien es personal, procura ser objetivo y libre de sesgos. No es mi intención convencerlos de que un partido lo está haciendo particularmente mejor o peor a partir de cuál es mi opinión individual de estos partidos o cuál es mi opinión política. Sino describirles de lo que yo leo que está pasando y que puede pasar luego eh, en la campaña a partir de estos números. Más de una vez me podré equivocar, pero lo que siempre intentaré es hacer una revisión cuidadosa de la evolución de las cifras entendidas en, un, en el contexto político actual y también en contraste con los números históricos de otras elecciones. Ahora sí, bueno, entonces vamos a la encuesta. Hay dos sorpresas principales en las que, de las que he escuchado y leído más comentarios. Lo primero es la caída de George Forsyth, quien pasa de tener 17% de intención de voto en enero a 11% en febrero. Y lo segundo es la subida en la intención de voto de Johnny Lescano, quien pasa de 6% en enero a 10% en febrero, con lo cual Lescano y Forsyth están ahora en un empate técnico en el primer lugar, separados por solo un punto porcentual. El único otro candidato que se mueve por encima del margen de error, que es de más o menos 2.8%, es Julio Guzmán, quien cae desde su 7% de intención de voto en enero a 4% en febrero, en una tendencia similar a lo que sugería la encuesta del IEP que les comenté rápidamente hace un par de semanas. Fuera de estos cambios, nadie se mueve por encima del margen de error, ni para arriba ni para abajo, lo que en general nos dice que la campaña sigue sin despegar, pero al menos ya hemos empezado a ver algunos movimientos interesantes. Veamos con un poco más de detalle de todos estos puntos. Un primer aspecto que me parece importante destacar de la encuesta es que si sumamos la intención de voto por todos los candidatos en febrero, según Ipsos, llegamos apenas a 71%. En febrero del 2016 esa misma cifra llegaba a 83% y en el 2011, en febrero del 2011 llegaba a 87%. Esto nos dice que hay mucha gente que aún no se decide y que normalmente a estas alturas de la elección ya se había decidido por algún candidato. Al mismo tiempo, si sumamos el blanco y viciado y el no precisa eh, de esta encuesta, llegamos a, vemos que se llega a 29% de los electores, que son más o menos 7 millones de personas, un poco más, eh, que habría en este grupo de gente que todavía no se decide. Usualmente, como ya les he dicho antes, ese número suele bajar más o menos hasta la mitad para el día de la elección. Es decir, que si el 11 de abril contamos los votos blancos y viciados de la elección presidencial, Probablemente tendremos alrededor de 15%, ¿no? eh, si vemos en comparación con cómo ha sido en años recientes, en elecciones recientes. Esto significa que todo puede cambiar todavía, porque hay un grupo importante de gente que todavía no se decide, y que algo que pase este año algo distinto a lo que hemos visto históricamente, se va a decidir en algún momento, antes del 11 de abril, ya sea más tarde o más temprano. Y eso, sumado a los cambios que ya han empezado a darse en las preferencias de quienes ya están decidiendo, como hemos visto esta semana, eh, sugiere que todavía pueden haber pues, movimientos importantes que muevan completamente el tablero que estamos viendo hoy. Eh, quizá, como les decía antes, a fin de mes la encuesta del IEP muestre ya eh, que empiecen a haber cambios a partir de eh, la crisis de las vacunas. Entonces va a estar interesante ver a partir de ahora cómo se empiezan a mover las preferencias electorales. Pero bueno, hecho ya ese comentario general, sí quiero comentar algunas cosas más sobre los cambios relevantes que hubo. La caída de Forsyth se da sobre todo en el norte del país, en donde pasa de 18% en enero a 9% en febrero, y también en el sur, en donde pasa de 12% a 6%. Cae también en el centro, en donde pasa de 16% a 11%, y en el oriente más bien no se mueve, se mantiene en 11%. El principal motivo que se especula detrás de su caída es la falta de apariciones públicas, factor que, eh, que se suma a, al hecho de que ahora su partido, Victoria Nacional, no va a participar por decisión propia en la franja electoral. Eh, es decir, no vamos a ver publicidad de este partido ni en radio ni en televisión. En donde sí podremos ver a Forsyth es en las entrevistas a las que lo inviten, como la del otro día en Cuarto Poder, o en las redes sociales, y también haciendo campaña en persona en la medida que lo permitan las medidas de confinamiento. Pero bueno, ojalá alguna encuestadora pregunte directamente los motivos del apoyo y del rechazo a Forsyth para ya no solo especular y estar seguros más bien de qué es lo que está detrás de su caída. Por lo pronto, eso es lo que sabemos hasta ahora, pero por lo dicho antes, no parece algo que pueda decirse que es definitivo todavía. La campaña continúa demasiado fragmentada para que cualquier cambio que podamos ver por ahora pueda catalogarse como definitivo. El otro candidato que ha dado más que hablar ha sido John Lescano, eh, por su sorpresivo salto al segundo lugar, o si se quiere, al empate técnico en primer lugar junto con Forsyth. En el caso del candidato de Acción Popular, él crece sobre todo en el sur del país, en donde ya tenía su principal voto, pero ha seguido creciendo y pasa de 11% de intención de voto a 17% en febrero. Y también en el norte ha crecido, en donde pasa de 4% a 9% en febrero. En el centro, el escano se mantiene en 11% y en oriente más bien eh, cae de 6% a 5%. Es llamativo sin duda el crecimiento del escano en el sur y en el norte, pero hay que considerar también que el techo reciente de, de apoyo de Acción Popular ha estado en alrededor del 10% en todo el país. Eh, si bien entraron al Congreso actual, por ejemplo, eh, en primer lugar, como la, bancada, como la bancada mayoritaria, lo hicieron con apenas 10.2% de los votos válidos. Entonces, lo realmente llamativo va a ser eh, si el escano continúa creciendo muy por encima de esa barrera. Otro punto llamativo sobre este candidato es que dos de las tres macroregiones en las que cayó Forsyth, el sur y el norte, son justamente en las que creció el escano. Si consideramos además que, el norte, eh, que en el norte los indecisos han crecido un poco y en el sur se han mantenido casi igual, han crecido solo ligeramente dentro del margen de error, eh, podemos especular entonces que parte del voto de Forsyth parece haberse ido al escano, y parte eh, al no precisa o al, banco, al blanco y viciado. Los demás candidatos no se han movido mucho, así que eh, o sea, todos están también dentro del margen de error, así que esto parece una conclusión razonable. Aunque hay un candidato más que sí se ha movido eh, más allá del margen de error. Es Julio Guzmán, quien pasó de tener 7% de intención de voto en enero a solo 4% en febrero. En Lima, el candidato del Partido Morado se mantiene en 5% de un mes a otro, pero su caída se da sobre todo al interior del país, en donde pasa de 8% a 3%. Eh, cae sobre todo en el centro del país, pero también en el resto de macroregiones cae, aunque de forma un poco menos contundente. Cuando les comenté la encuesta del IEP, eh, que mostraba además, los números de además de los números de intención de voto, una fuerte caída entonces en la aprobación del presidente Francisco Sagasti, les dije que era probable que al menos parte de la caída de Guzmán, que también se veía en esa encuesta, eh, se re, eh, estuviese relacionada pues a la caída en la aprobación de Sagasti. Pero Ipsos muestra que Sagasti no cae, sino que más bien crece ligeramente, lo que entonces sugiere lo contrario, que la caída de Guzmán sería principalmente por razones distintas a la aprobación de Sagasti. Aunque esto vamos a tener que confirmarlo con más números en las próximas semanas para entender bien cuál es la relación entre estos dos factores, que no queda del todo clara todavía con los datos que tenemos. Difícilmente Guzmán ha caído solamente a costa del escano, porque ha caído principalmente el candidato morado en el centro del país, como les comenté, y allí la intención de voto por el escano no varió. Quizá tenga que ver entonces esta caída con el hecho de que Guzmán ha estado un poco ausente de la campaña desde que cayó él mismo enfermo de COVID-19, pero recientemente se ha recuperado, así que veremos cómo reacciona este candidato. ¿Y qué respuesta tiene la gente a lo que decía hacer en las próximas semanas? Como les decía, fuera de Guzmán, Lescano no y Forsyth, nadie se mueve más allá del margen de error. Aunque quizá también quepa destacar el caso de Rafael López Aliaga, quien sale por primera vez del rubro Otros, principalmente por su intención de voto en Lima, que llega a 7%, aunque en el resto del país no pasa de 2%, y por eso su intención de voto general en febrero es de solo 3%. Uno podría pensar que esto ha sido a costa de Hernando de Soto, porque, podría, porque se ha dicho mucho que son candidatos con perfiles similares, pero si revisamos con cuidado los datos vemos que de Soto se ha mantenido en 7% en Lima entre un mes y otro. En realidad, quien más ha caído en Lima, como les decía antes, ha sido Forsyth, y los indecisos en la capital han crecido solo un poco, por debajo del margen de error, así que es probable que, también que López Alea le haya quitado electores a Forsyth. Los demás candidatos, como les decía, no se mueven más que un punto porcentual de un mes a otro. Otro aspecto interesante de la encuesta de Ipsos es la pregunta sobre actitudes políticas hacia las candidaturas, que muestra que el antivoto hacia todos los candidatos presidenciales ha crecido, o en el mejor de los casos, se ha mantenido igual. Allí, como es esperable por su caída general, se ve que ha crecido sobre todo la gente que dice que definitivamente no votaría por Forsyth, de 42% en enero a 49% en febrero, y sorprendentemente también ha crecido mucho la gente que dice lo mismo sobre César Acuña, quien pasa de un 62% de personas que definitivamente no votarían por él en enero, a un 69% en febrero, pese a que su intención de voto entre un mes y otro solamente cayó en un punto porcentual. Crece también la gente que dice que definitivamente sí votaría por Lescano, de 1 a 5%, pero en general la falta de interés o de voluntad de la gente por mostrar un apoyo seguro hacia cualquiera de los candidatos sigue siendo históricamente muy bajo. Si sumamos a la gente que dice que definitivamente votaría por alguno de los cuatro primeros candidatos, llegamos al 18%. Eso es menos que la gente que decía que definitivamente votaría por Keiko Fujimori en febrero de 2016, según Ipsos, pues un 26% respondía que se le daba eh, ese que le daba ese nivel de apoyo entonces a la candidata de Fuerza Popular. Y si sumamos a los cuatro primeros candidatos de entonces, llegamos a 55%. O sea, que más de la mitad del país ya se sentía seguro de su voto en febrero de 2016. Estamos pues esta vez ante un escenario muy distinto. Y hay que tomar en cuenta esto para ver cómo nos tomamos estos resultados en general. Ipsos también pregunta por escenarios a segunda vuelta, pero históricamente febrero sigue siendo un mes bastante temprano como para que esta pregunta revele resultados muy precisos. Si uno compara los resultados de esta pregunta en febrero del 2011, y en febrero de 2016 con los resultados reales de segunda vuelta, se da cuenta que las diferencias entre lo que la gente pensaba, eh, cómo pensaba que votaría a estas alturas, y cómo realmente votó en la segunda vuelta, es bastante considerable. Entonces prefiero recién comentar esto a partir de la próxima vez en que se haga la pregunta, probablemente a partir de la segunda mitad de marzo eh, incluso. Eso es todo entonces por el episodio de hoy, no se pierdan el episodio de la próxima semana porque justo cuando estaba terminando de editarse este episodio, eh, salió la encuesta de Datum, así que podremos comentarla en detalle allí también. Espero que les haya sido útil la información y por favor no dejen de hacerme llegar cualquier comentario o sugerencia que tengan a través del comité de lectura o a través de Twitter, en donde pueden encontrarme como arroba Javier Albán. Eso es todo, muchas gracias.